0: sendo mais um podcast Catch Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Hoje a gente não vai fazer as recomendações porque vocês já ouviram as recomendações aí recentes. Vamos falar direto do nosso tema principal aí que é o aniversário de 20 anos de um dos filmes de ficção científica mais importantes aí.
1: Do, da, dos últimos 20 anos. Dos últimos
0: 20 anos com certeza. The Matrix e de toda a sua trilogia correspondente. Mas antes
1: disso, para você que tá chegando hoje no catch Up, nós aqui tratamos normalmente de um tema onde um tá mais adiantado do que o outro nisso e o outro tenta alcançar pra gente poder debater e conversar sobre o assunto.
0: Aconteceu dessa vez.
1: Essa vez deu certo. É. Ah, menina, como é que você pode imaginar que 20 anos depois de lançar o Matrix teria alguém atrasado ainda nisso aqui? Calma, o Matrix eu vi. Eu sei, o que você não viu <risos> é o resto. <risos>
0: Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre o Matrix. Não tinha visto a obra-prima cinematográfica Matrix Revolutions. É, rapaz. Mas a gente chega lá. <risos> chega. Se você quiser falar com a gente, manda um e-mail pra gente no podcastcatingapp.gmail.com Ou procura a gente no facebook.com.br podcastcatingapp Ou acha a gente no Instagram.
1: Instagram.com.br podcastcatingapp Arroba podcastcatingapp, então? Isso.
0: Ou acha a gente direto no Twitter, nossas contas pessoais aí, onde eu sou o dedonato. Eu sou o arroba o Muito bem, uh, vamos falar um pouquinho do, do que, que foi, qual, qual que é a nossa experiência com a série, com o filme primeiro. É, nós somos bem o público-alvo aí, em 99 e eu tinha 17, você tinha 18? 18. Foi um filme que saiu em Araraquara, na estreia, eu fui ver na estreia. Como é, como é que você viu ele? Como é que. É,
1: o, o, teve um hype? A, minha história, é, então, a minha história com o Matrix é meio bizarra, porque o Matrix
0: não teve uma mega campanha de publicidade, né? Eu lembro de ter visto no jornal, tipo na, na TV, assim, no Jornal Hoje. Ou seja, quando o filme já é super mainstream, ele aparece no Jornal hoje. Sim. Porque era um filme que tinha efeitos visuais impressionantes. É,
1: sim, novos. Eu tinha uma, uma loucura, uma doença, não, não desejo isso pra ninguém mas em 98, 97, eu baixava trailers. Eu tinha o Get Right, uhum. o, o, o programa, e aí eu ia na página que tinha o trailer, porque não existia YouTube, não existia nada, a pessoa embebedava na página o tra um trailer, e aí eu ia lá, e ia, ia no código fonte da página, pegava o endereço de onde estava o trailer, punha no Get Right, baixava, e eu fazia isso com, sei lá, 100 trailers, por mês, vai? E era um, um MPEG 1 Sim. de 200 pixels de largura no máximo. E não, e, e ocupava um espaço que você não tinha. É. Era uma coisa bizarra.
0: Era 50 Mega. Que? Não, não era 50 Mega, era menos. Mas era, eu lembro bem, eu fazia muito isso na época, quando eu consegui um computador com internet, tipo, Independence Day, e fiz isso bastante também.
1: E aí, de repente, entre esses trailers, tinha o trailer do Matrix. No one can be told what the Matrix is. Uhum. E eu assisti esse trailer e falei, caralho, esse filme vai ser muito louco, mas ele sai no ano seguinte.
0: Pois é, é um filme que veio dos então conhecidos como Irmãos Wachowski. Hoje em dia são... As Irmãs Wachowski. As irmãs Wachowski. Eles tinham um histórico de um filme antes. Dirigido, por, dirigido eles. por eles. Que foi o Bound. Que é um filme que eu vi na TV. E é legal. É bom, eu vi acho que tipo na Band, assim, passou uma madrugada na Band e não era na parte pornô. <risos> Mas
1: é um filme que tem uma cena de sexo famosa. E hoje em dia, assim, no no corpo da obra deles depois não parecia linkar na Link, O Bound. Bound. E aí, hoje em dia, Linca é super. Você super entende o Bound de fazer parte assiste, do trabalho dele.
0: Você assiste a série o Sense8. Exato.
1: É... Mas até ter o Sense8, você tinha tá. umas dúvidas sobre como é que... E aí, agora, super faz sentido.
0: Mas era um thriller policial lésbico com a Gina é Meio sadomasoquista. Meio estranho, meio ar E, com isso, eles tiveram um cacifezinho ali pra para fazer um pitch para Warner de uma, um um sci-fi só deles e essas é, os, as os Wachowskis aí é, trouxeram para o mainstream umas ideias que tipo estavam ali jogadas e separadas e eles juntaram tudo para a gente aqui num pacotinho bonitinho para o mundo ocidental que é o aireful né esses esses filmes de Hong Kong de ação
1: que estavam que que cada vez ficando maiores, mais interessantes. É, tanto... Chegaram no ápice com o Tigre e o Dragão, né?
0: É, então, o Tigre Dragão foi depois. Sim, foi sim. Foi 2000. Mas é o ápice. Mas é uma coisa histórica dos anos 60, 70, 80. É, então... é o Matrix
1: amarra muitas coisas que pro, pro Oriente estavam mais em voga do que pro Ocidente. E na hora certa, né? Porque hoje em dia, com... Eles fazem isso ainda no momento que a internet é incipiente, né? Pra gente, então, aqui era essa coisa do um pulso depois da meia-noite. A internet ainda engatinhava em si, né? O, o que você podia fazer, o, o programação pra internet, o visual pra internet, tudo tava incipiente ainda em 98, 99. Então, o Oriente era mais longe mesmo. O Oriente Sim. era bem mais difícil de chegar.
0: Então, eles pegaram essas, essas influências de... De Hong Kong, as influências japonesas de, de anime, muito mangá, anime, é, de histórias de sci-fi japonesas, com ideias de filosofia ocidental mesmo, francês. O, tanto que o livro que encabeça o Matrix aí é o livro do Baudrillard, que é o Simulação e Simulacra, né? Simulações e Simulacra, que foi um livro que estava muito na moda quando entrei na faculdade, porque foi logo depois do, do Matrix, todo mundo falava dele. Mas não só isso, tipo, o próprio cyberpunk, né, o movimento cyberpunk, o, o Neuromancer. É, é uma salada de coisas que parece muito óbvia hoje, mas que na época eram meio era separadas. Bem, era
1: quase impossível de vender, né? O filme. N
0: ninguém misturava o Wireful com, com anime. São, apesar de terem próximos fisicamente, são, são escolas diferentes de, 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 de cultura pop. E muito menos com filosofia e tal. Então, os caras criaram o ambiente que a gente tem hoje no fim dos anos 90, assim, é meio, a gente não percebe o quanto que isso foi importante, assim.
1: Tem um cara que falou muito que do Matrix recentemente, inclusive, que é o Lorenzo de Boa, Bonaventura, né, que é um dos Produto, produtores. Produtor,
0: então. sim, produtor italiano fodão aí. Isso, e ele ele tava
1: mais share recentemente sobre o assunto. Foi, eu não vi. E aí ele acabou falando um monte de coisa. Uma das coisas que é engraçado de, de saber é como eles chegaram no Keanu, né? Porque o Keanu é... não era a primeira opção.
0: O nunca foi a primeira opção de nada, nunca. Atualmente ele é pra tudo, eu acho. Ele, ele começou com o Bill e Ted ali, tipo, não valia nada. Por acaso ele caiu na, no colo do Speed. Sim. E deu muito certo no Speed. O, o, o química dele
1: com a Sandra, é. né, tudo deu certo ali.
0: Yeah, e aí, mesmo assim, ele nunca foi considerado um grande ator nem nada, mas uh, eles estavam querendo Will Smith pra fazer o.
1: É, eles começam querendo o Brad Pitt, e o Brad Pitt não pega porque ele vai fazer Sete Anos de Tibete, eu acho. Pode ser. Pode ser. Depois do Brad Pitt, uma, uma opção que eles, que eles é, olharam era o Leonardo DiCaprio, porque ele era maior que a vida na época, pós-Titanic, né? E aí daria dinheiro pra eles fazerem o filme, porque se você vai filmar qualquer coisa com o Leonardo DiCaprio, daria certo. Aí eles foram atrás do Will Smith, que não pegou o papel pra fazer Wild Wild West. É. <risos> Boa escolha, Will Smith. É, não, o Will Smith não, não deu certo. E aí eles foram atrás da Sandra Bullock, cara. Antes do Ken Reeves. E falaram, a gente troca o papel, a gente põe uma menina. E a Sandra Bullock fala, tem uma entrevista dela, que ela fala que não tem muitos papéis que ela quis ter... Ela falou... Nenhum papel que ela quis ter e não teve... Ela ficou muito chateada... Tirando o Matrix...
0: essa é interessante...
1: Porque ela não, não, não aceitou no final... Fazer o filme... Foi ela que passou mesmo... Porque ela falou que ela não se enxergava como personagem... Ela não conseguia se ver fazendo aquilo... E no final ela adorou... Ela falou... Meu, deu muito certo... E é por causa da Carrie Ann Moss e do Keanu
0: Reeves... Pois é...
1: E aí eles chegaram no Keanu eventualmente... E o Keanu é essa esponja que ninguém tinha ideia, que submergiu deles. Dele. Deram um livro, acho que se bobear, ou... Simulacra. É. E ele leu e
0: pirou, pirou o grandão. É, os, os diretores pediram especificamente para a parte do elenco ler o livro inteiro. E esse mais uns, assim, os caras piraram. Assim, o, os, é, elas, né, as irmãs que são... Mas nerds, assim... Fudidos. Muito nerd. Fugido. Nerd mesmo, assim, de... de eles, elas querem passar o conteúdo daquilo que elas gostam para pro, pro trabalho delas, assim. Então, tudo que tudo que tem ali tem alguma coisa por trás para embasar. E pegaram um livro cabeçudo como esse, com ideias tipo cyberpunk e tal... E formataram... E, e Alice, no País das Maravilhas, também muito... Muito, opa. De subconsciente e tal. E formataram, assim, certinho, plotado no, no, na jornada do herói do Joseph Campbell. Que era uma coisa que já era super comum na indústria por causa do Star Wars. E, e só ficou mais comum
1: na indústria depois pois disso. Pois porque... é. A Jornada do Herói, 90% dos filmes que você vai ver de aventura e ação, ela é pautada em cima.
0: Inclusive, é um, um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia do uso excessivo
1: de Jornada do Herói. É, é o tiro que não dá errado, né? Se você tá, por exemplo, vou usar um exemplo super bom pra isso, o Avatar do James Cameron. O cara tava, meu, pondo uma grana federal em criar uma tecnologia nova criar um planeta inteiro novo, uma raça, raças e raças inteiras, vegetação, tudo novo em cima do, do filme. Pra que, que você vai arriscar na história? Faz o,
0: faz o caminho do herói aí, que tá tudo tranquilo. E eles fizeram o Jake. Uma coisa milenar aí que as pessoas respondem bem a isso. porque mudar agora, né? Sim. Eles já
1: vão ter tanta coisa pra absorver. Deixa a história ser mais simples, né? Tipo...
0: É, 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 é. Tanta coisa mesmo. Tipo, se você ver a lista de ah, de influências aí deles, a gente falou algumas, mas vai mais fundo, vem. tem a crítica da razão pura do Kant, tem muito do, de Platão, da alegoria da caverna, de você ver o que, é, o que tem por trás do mundo de verdade, da teoria das formas do, do Platão também. É, mas, enfim, os caras colocaram, ou as minas, é difícil, a gente tá, eu, tô, eu tô lutando com isso, não, não devia. É porque ah, assim, quando época... a gente
1: falar os caras, é porque eles eram os caras na época. A gente não tinha a menor noção de... de... Inclusive, nem eles, eu imagino. Porque é uma situação que mudou conforme nós avançamos como sociedade. Então, Sim. eles deviam ser... Debater com eles mesmos, já, a condição e tudo. E não se encontrar bem no corpo que eles tinham. Mas, ainda, o, o, o ser transgênero e tudo mais não era uma coisa tão comum na sociedade já existia mas não era tão comum então para você chegar em um ponto em que isso seja mais aceito e funcional e, 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 e veja bem não é né não é nada aqui. o pa... nós estamos no país que mais mata sim e aí
0: fique claro que nossa posição aqui é totalmente de apoio a se ela quer se ela quer ser chamada de ala é ela ah, e acabou exato exato Lana e Lili Al... e Lili e Wachowski é isso aí é, é que nos, mesmo nos rays mais novos, no lançamento mais novo, ainda está com os nomes masculinos. Porque eles não tinham nem
1: feito. A, a Lana, que é a primeira a passar, Acho que foi. Fazia, é, foi durante o Eight. Já é depois dos anos 2010 ali.
0: Então é, fecha parênteses aí.
1: É, infelizmente, provavelmente a gente vai tratar eles como. elas, como eles, porque na, na época em que eles fizeram e que o filme foi feito, eles eram eles ainda. E,
0: mas enfim, então é um filme que é uma salada de temas aí que não sei como funciona, mas funciona
1: assim. A história é muito bem amarrado, né? Eles vão colocando coisas e às vezes é um one-liner, né? Às vezes, tipo, é um, uma frase que te dá te abre para uma para uma, um paralelo feito. Então, por exemplo. Go Down the Rabbit Hole, oh, você já Exato. Sabe. Go Down the Rabbit Hole é, tipo, uma frase só e a ligação com a Alice no País Maravilhas está feita e você já tem e consegue fazer esse paralelo dentro do filme automaticamente. Então, eles usam... É, é muito bem usado e é muito recheado o Matrix 1,
0: principalmente. É muito recheado. Sim, ele tem essas ideias todas ele coloca num contexto em que a gente estava tava entendendo muito bem na época que era a ideia da internet. A internet estava... Tinha explodido. Era só o que se falava. E então você coloca o filme... O, o personagem principal é um hacker. Aí, você já sabe que é um hacker, porque é uma coisa que está super na moda. E é, a coisa dos anos 90 teve muito de teoria da conspiração com o Arquivo X e tal. Porque o Arquivo X explorou bastante no, no imaginário Opa. ocidental, assim. Que era uma época em que estava tudo mais ou menos bem politicamente. Não tinha a Guerra Fria não tinha um grande vilão no mundo, é, então a gente recorria à teoria da conspiração para achar que o governo é que estava é contra o a gente. É o grande vilão,
1: é. É nós contra os caras.
0: Os e, esse, e, o, e o Matrix usa isso 100% quando ele coloca que a realidade não é, não é o que parece. E o que tem por trás é que nós somos dominados por aquilo que a gente acredita que é. são os nossos servos, que são as máquinas. Então é um filme que explora um monte de temas muito pertinentes para a época que foi lançado, de uma maneira muito bem feita, assim, muito bem explorada, e, e que acabou mudando o panorama.
1: Mudou o panorama geral, assim, o que todos os filmes que saíram com quatro a cinco anos depois copiou, tipo copiou alguma coisa descaradamente.
0: Bullet Time, no mínimo, tem. Não, Bullet
1: Time tem em todo lugar. É engraçado que, pra mim, o Bullet Time, ele, eles explicam como é que eles fazem a, o projeto todo, é onde estoura o orçamento, é onde eles precisam de mais tempo e tudo mais. Mas é, eu lembro do Bullet Time funcionando no Stranger in Moscow, do, do Michael Jackson, no clipe. Porque o Michael Jackson, se eu não me engano, ele tem. Ele é um cara que normalmente usa tecno, usava tecnologia. A última tecnologia nos clipes dele. Você Sim. via aí vários morph Morphe vários. no Black and White. Exato. E aí depois tinha... Naquele que é no Egito. É o Qued que ele vira areia no meio de tudo. São os efeitos... Sempre tem Sim. um efeito especial muito louco, muito legal. E se eu não me engano, o Stranger Moscow é um clipe que é numa cafeteria. E ele levanta, ele sai para andar no meio da chuva. E as gotas caem super devagar. E você consegue ver... Eles não giram em torno da gota e do Michael, que nem é no Matrix mas a velocidade que a câmera pega as gotas e tudo me lembra muito o efeito do, 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 do Bullet Time.
0: Não lembro de ter visto esse clipe, não. Tô abrindo ele aqui.
1: Ok, acabamos de ver o clipe e tudo bem. Talvez eu não tenha o um efeito.
0: <risos> não, mas a, a, a influência direta do, do, do oh. Bullet Time, que foi mais ou menos inventado pro filme, foi mesmo, só que ele foi baseado numa ideia do Gondry, Michel Gondry, no filme do, no clipe dos Rolling Stones do Like a Rolling Stone, like a Stone. do cover que eles fizeram Sim, lá do Bob Dylan que a o clipe é com a que a câmera
1: vai e volta no, no o clipe, clipe com a Patricia Arquete. tem Nem. tem
0: duas coisas que acontecem no clipe uma é essa que são duas câmeras uma do lado da outra em que um computador faz um uma interpolação entre uma e outra como se fosse um movimento e isso é o principal do Bullet Time tem mais umas coisas que esse clipe faz que são que é bem legal também de, de morfar no computador mas o que o Bullet Time pega é isso, é você pegar duas imagens separadas e, e meio que grudar elas, fazer com que o computador entenda o caminho entre uma, uma, uma imagem e outra. O Bullet Time é uma, é uma sequência de câmeras, Caramba. uma do lado da outra, é um que, você, que eles fazem um arco para você fazer um... dar um, girar quase um, em volta. Um arco, quase um, quase um círculo, né? 360, com, sei lá, 20, 30, 40 câmeras, uma bem do ladinho da outra todas tirando foto ao mesmo tempo. Câmera de foto. E aí você junta essas coisas em imagem e parece que é uma animação. Parece que a imagem está girando em estática. Sim. Influência direta é esse clipe do Gondry e Akira. O cara que criou falou que o visual do Akira influenciou ele aí... Ele não falou especificamente como, mas...
1: Que cena, o quê,
0: é, mas... Exatamente. ele falou que o Akira e o clipe do Gondry. Então o Michael Jackson não. Não, não. <risos> mas tem uma câmera lenta legal nesse clipe do tem, Michael Jackson. Não,
1: eu, eu lembro... E é memória da época, hum. assim. Ficou gravado pra mim. Ah, eu já vi um efeito parecido. Uhum. E era por causa desse clipe. E agora que eu vi de novo o clipe depois de 20 anos, eu posso dizer <risos> que não.
0: <risos> Muito bem.
1: Ah, eles passaram por um treinamento... Pesado,
0: de quatro meses, ralando... Chamaram um cara de Hong Kong pra fazer... Que depois que ele fez esse filme, ele foi fazer o Tigre do Dragão... E ele foi fazer todas as artes marciais nos, últimos, nos próximos dez anos, pelo menos. Sim, ele
1: passou... Ele, esse cara fez o pé de meia dele.
0: Nossa senhora, fez bem. Até o, o, aquele filme chinês, o Hero, lá do... Muito do legal o Hero, eu ele. também gosto. Acho que vale a gente falar um pouco como é que foi a nossa relação com os filmes... É a nossa relação com a história como um todo, com a trilogia... Todo mundo acha que as sequências não foram tão boas. Será que dá pra gente melhorar? Será que a gente consegue... A gente Faz. pode falar um pouco disso também.
1: É, o, o negócio... O Matrix é, é uma situação muito parecida com o Toy Story, por exemplo, em que não se sabia se ia ser um sucesso ou não. Não se sabia o que ia acontecer. Então, a história do primeiro é fechada em si mesmo. Sabe o que eu não achei? Você não achou?
0: Eu revi todos agora. Né? É. Eu, eu não tinha visto o último. E o segundo eu vi assim, faltando um pedaço. Acho que eu tinha visto todo o segundo, sim, mas enfim, não lembrava muito bem. É, eu revi todos agora, achei uma o, 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 a versão em 4K, super fodona pra, pra baixar, remasterizada com a cor mais fiel ao, ao original, porque os, as versões em DVD e em Blu-ray estavam puxado muito pro verde. Verde, verdão. E que no cinema não era tão verde. Era mais claramente
1: a influência de um time de futebol em cima do... <risos>
0: É o Guarani. É o Guarani,
1: nossa, não fala isso, Marina, <risos> levanta da cama e vem até aqui te matar.
0: <risos> é, mas enfim, eu revi todos. E uma coisa que eu achei do primeiro Matrix é que ele é um ótimo filme, adoro mesmo, mas ele é um primeiro ato.
1: Você achou no final? E eu achei. Eu Era... não achei
0: o um filme fechado. Olha só. E eu achei, assim, aliás, spoiler para a trilogia. Vamos falar de todos aqui, não, não tem... Ah,
1: gente, pelo amor de Deus, são 20 anos, né? É. Eu,
0: quando caduca o spoiler? Não é, nem é por isso, é que, tipo, o nosso episódio é só sobre isso, então...
1: É, é, é não vai ter musiquinha, não vai ter é. aviso, é um, um episódio comemorativo dos 20 anos, então a gente vai falar sobre os, os filmes.
0: É, o, a história inteira do primeiro filme é... Neo se descobre o escolhido. Sim. Isso não é uma história. Isso é o começo de uma história. Ele é o escolhido e aí.
1: Não, mas ele é... Eu acho que o fim, quando ele sai voando...
0: É o primeiro capítulo. Não, então... É um hoje, bom primeiro
1: capítulo. Hoje você pode enxergar assim. Mas ao mesmo tempo, se aquele é o fim, fim, e nada mais acontece, você sabe que ele resolve a briga. Ele ganha pros humanos. É isso que acontece, é, né? É,
0: mas não ganha. Ele só ganha... Não, lógico. Ele, Eu... só, ele só descobre que ele tem poderes. Ele não
1: ganha batalha. Eu, sim, mas é, você, você ali... Você não sabe o que aconteceu com o Neo. Você
0: pode inferir, lógico. E é o que foi tudo que a gente fez entre 99 e 2002. A gente Sim. inferiu que ele ganhou.
1: Sim, acabou, ganhou. Ele entrou ali no, num programa e destruiu o programa. Ele vai destruir todos ele os programas. Ele não destruiu
0: o programa, ele saiu voando só. Não, não, não.
1: Ele destrói o programa. Ele destrói o Smith.
0: O Smith? Sim. Ele e não destrói ele... a
1: Matrix? Então, mas ele pode fazer isso para todos, yeah. entendeu? Quando ele faz isso em um, você é. fala... É... Então acabou, ele vai fazer isso em todos e abraço pras máquinas, agora ganhou.
0: É, enfim, não, não é muito uma crítica ao filme, não. É, eu acho que, como trilogia, o primeiro filme é excelente começo de trilogia, mas eu não achei um filme que dá pra você ignorar os outros dois.
1: Então, e, e se não tivesse os outros dois?
0: É, então, não sei. Não sei porque é um
1: universo paralelo, assim, mas... Eu lembro, a minha, a minha sensação, eu assisti o que saí loucão, dando cambalhota achando do caralho, falando agora que eu vou fazer cinema nessa merda Sim. mesmo falaram tipo, seis meses depois, Matrix foi um mega sucesso ganhou muito dinheiro, não sei o que lá Sim. ah, vai ser uma trilogia eu falei, ah, é só fazer dinheiro que os caras falam na verdade a gente tinha duas outras histórias a gente tinha
0: duas outras histórias, nada, se tiraram do cu agora, eu acho que o George Lucas fez isso mas eu acho que o Matrix foi eu acho que eles já tinham pensado. Não na história toda, o mas que é. a Alana 3. e a
1: Lili, velhinhas, quando elas estiverem quase morrendo, elas vão dar uma última entrevista em que elas vão falar Ei, tirou do cu. <risos>
0: <risos> Ofereceram muito dinheiro, a gente tirou do cu. É, eu, não, eu boto fé, eu boto fé que tá... É, eu não sei se isso é uma coisa de botar fé, porque não ficou bom no final.
1: <risos> então é debatido, né? <risos>
0: Mas, mas enfim, eu, eu senti muito que a hora que acabou o filme... Eu lembrava como acabava, lembrava que acabava com ele voando. Mas a hora que acabou o filme, eu falei... Putz, faltando um monte de coisa, assim. O que mais? Tá, e agora? É, 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 fim, pra mim foi fim do primeiro capítulo. Ou fim da primeira temporada, sei lá.
1: Eu lembro do Matrix 1, Eu Na escola, eu e meus amigos, a gente cada um tinha uma página de internet. No Geocities. Opa,
0: saudoso.
1: E, saudoso. E cada um foi para um lado, assim. Teve um cara que tava traduzindo o cookbook do bomber e pondo online. Sabe, tipo, <risos> esse nível de, de, de coisas. Eu tava... Eu comecei um site que falava... Que era, tipo, um, um, um embrião do que é o um Omelete. Hum. Tinha uma área de música, uma área de filmes, uma área de séries, uma área de quadrinhos, uma área de anime... Só que eu falando de todas as coisas sozinho, fazendo no Notepad uhum. a página de HTML. Não era a coisa mais bonita de se ver, mas estava lá, tava bonitinho. Dava Você fazer... tem isso ainda? Não, não. sumiu chamava Fumbles Area, alguma coisa assim. Eu não, nem eu lembro mais o, o endereço. De repente eu acho lá. E aí, uma das páginas... Um dos primeiros filmes que eu tratei, da parte de filmes, foi o Matrix. Onde eu defendia que o, o Neil... Vocês estão aqui, vocês provavelmente viram já o Matrix e lembram bem. O Neil, depois que ele descobre que ele. que ele sai da Matrix, ele já tá com o Morpheus, tá com a Trinity, tá com todo mundo, o Morpheus leva ele pra conversar com a Oráculo. Sim. E na conversa da Oráculo, eu defendia que ela conta o filme inteiro. Ela basicamente te dá todos os tools pra você saber exatamente o que tem de acontecer. Então, quando ela fala que tipo, você tem o gift, você tem o dom. Mas parece que você tá esperando alguma coisa, talvez uma outra vida. Você sabe que o Neil tem de morrer para poder virar o, o Escolhido. Quando você descobre que ela tinha, tem, tem mais coisas. Tem, é que eu já não lembro tão bem do, do, do da fala da oráculo, mas ela dá o filme inteiro e a última coisa, o, a, Lara, a cerejinha no topo é o, quando você descobre, é quando você descobre que, a Tri, que ela disse para Trinity que ela ia se apaixonar pelo Escolhido. E ela fala, não é possível, você tá morto porque eu tô apaixonada por você. E aí nessa e aí ele volta à vida para ser o cara que ela se apaixona. E aí é a, uni, a última coisa que faltava para fechar. Então o oráculo tinha na mão
0: todo sim, todo sim. o filme sim, já. Ela ali. sabia, ela é.
1: sabia e a gente e ela tá ali só tipo,
0: ela sabia que ela não podia falar por A mais B o que ia acontecer, que sim. tinha que ser uma coisa
1: cifrada.
0: É. E se não ia acontecer.
1: exato. E é, eu acho. O primeiro, eu gosto muito das personalidades do primeiro filme. Eu gosto, tipo, o, o Mouse, como ser é esse cara super acelerado, que faz as coisas, que é o que fala e é o que entrega. O Dozer e o Tank são bem diferentes, apesar de irmãos. Eles uhum. têm todo traços diferentes. O que é muito importante porque você conhece a Nona depois, né, a irmã deles, que é casada com o Link. Sim. E você descobre que o Dozer morreu. Do off o, não, não. O, o Tank morreu off-screen. <risos> Ele foi morto de um filme para o outro.
0: A gente chega lá.
1: <risos> é, e aí você... Eu gosto muito do, do a da... Switch, né Switch? Switch? Switch, O a e Switch eles, eu gosto bastante. Eu queria ver mais deles. Tipo, eles têm, sei lá, seis frases cada um só.
0: E a Switch tem umas frases que virou meme da, da, da série, né? Que é o Not, Not like this,
1: É. E, tipo, você quer ver mais. Você fala, mano, esses caras têm um backstory que deve ser muito legal, esses dois aqui. A gente não tem a menor ideia.
0: Inclusive, o eu... Switch era pra ser um homem na vida real ou na... era, pra ser... era pra ser trocado. Por isso que é o Switch.
1: Ah, que legal.
0: Era pra ser mulher de um lado e um do outro, mas a, a produtora, o... Bem, a... a Warner, falou melhor não. Vai ficar muito não é, confuso. Não... não é a hora. <risos> é, vai ficar muito confuso.
1: E o... E aí você tem o Cypher né, que é um... Um dos
0: grandes vilões aí.
1: É, e o Cypher, feito pelo Joe Italiano, é muito legal e, tipo, ele já era um cara que tinha aparecido em vários lugares e você nunca conseguia marcar a cara
0: dele. É, e depois ele... daí ele fez o... O, Memento. O, Memento, o Memento, foi super famoso e ele fez o Sopranos também, ele fez um dos grandes vilões do Sopranos, que é ótimo também. Sim. Pra mim, quando eu olho pra cara dele, eu lembro mais do Sopranos do que de qualquer, que de qualquer outra
1: coisa. coisa. Mas o, no Cypher é onde você marca a cara dele. É onde você fala, ah tá, esse cara existe, ele é Sim. ele é legal como ator. Apesar do personagem ser sempre bosta.
0: É, e é curioso que ele não demora muito para se mostrar o vilão, né? Pra, em tempo, termos de tempo de filme, assim, não é, não é um, uma grande virada, um grande suspense. Assim. Tipo, sei lá, ele aparece no primeiro terço. No, na metade do filme você já vê que ele tá negociando com...
1: Com os caras. Com as e, máquinas. E, e, e quando... E, sem saber disso, tipo, todas as frases dele mostram que ele tá extremamente chateado de estar tá fora da Matrix. Sim. Então, é isso. Você tem é, esse... Super, um crio muito bem trabalhado de personagens, muito legais.
0: Onde, de repente, até o Neil é o mais... É porque... Vanilla. Oh, exatamente, o Neil é um placeholder, né? ele é um, um cara para você se, se ver nele ele não tem característica e até por isso que o Ken Reeves é tão bom nesse personagem porque ele é ninguém ele é qualquer um, ele é o cara que apertou um botão, ele aprendeu Kung Fu e agora ele luta Kung Fu é um protagonista de RPG dos anos 90 de videogame que não fala ele tá ali para receber informação e ter uma ação importante no final do filme pro bem e pro mal. Assim. É interessante porque isso traz uh, o filme próximo das pessoas pra cada um ver do seu jeito o filme. Mas é ruim porque tá perdendo uma oportunidade de ter uma história mais apimentada, assim, mais interessante, né? Já tem uma
1: crítica feminista muito boa, que é quando ele conhece a Trinity, ele fala, ah, eu achei que você era um cara. Ela, a maioria dos caras, acha. Sim.
0: É, aí a gente entra... Deixa eu começar a falar um pouquinho das relações aí. Eu adoro filme mesmo. Acho uma, um marco. Tudo que eles fizeram, quase tudo que eles fizeram. Obra-prima? Mas... É uma obra-prima, assim. É, é um filme super importante. Mas ele tem umas coisas que me incomodam, assim. E tem uma coisa. Uma, uma das grandes coisas que me incomoda é o romance. Que é uma coisa que é levada na, na trilogia toda. É forçado. É muito forçado. A Trinity. 30... Ela, ela basicamente se apaixona
1: pelo Neil porque falaram pra ela que ela vai se apaixonar pelo Exatamente. Neil.
0: Exatamente. Primeiro, a Trinity é ninguém. A gente, não sabe, ela, a gente sabe que ela é alguém, mas o filme não mostra que ela é alguém. Ela, pode, ela aparece do nada e o, o, o Neil fala que ela é uma hacker fadona que entrou em tal lugar. E ela fala, talvez. Tipo, sim, é ela, mas foda-se. Mas ela não tem a ação no filme. Ela só tá lá pra, ser, pra se apaixonar por ele. A gente fala parece o interesse amoroso do
1: Cypher também.
0: É, então, que bosta,
1: cara. Sim, sim. É, é bem, é bem um, um, um tributo à época, né? Uma época marcada por esses tipos de roteiro em que a mulher ocupa realmente um lugar meio óbvio.
0: É que é um filme que parece tão progressista, tão inovador não é, e tal. Não mas em tudo. É, essa história do amor, ela fica um pouco pior no resto do, do, dos, dos filmes. Mas nesse já... Nem se ele acorda com um beijo, né? Ela dá um beijo nele e ele... Ele volta, volta à e... vida.
1: É, rapaz, está tá tirando... Isso é,
0: é muito branca de neve pra mim. <risos> mas, assim, se ela tivesse um backstory melhor, se ela tivesse um motivo melhor pra gostar dele e tal, ou, ou não nem necessariamente motivo, mas, sei lá, me faz, me faz acreditar que ela gosta dele. Eu não acredito até agora que ela gosta dele. Ela é muito mais fodona do que ele em boa parte do filme.
1: Um, dois, três, né? É, mas... Porque ela faz coisas que... Sem até as habilidades que ele tem, né?
0: Sim. Bom, um pouco é o jeito de contar a história, né? Porque o bullet time não acontece na vida real. É só pra... O bullet time não acontece na realidade deles. É... Não tem uma câmera girando lá. É só que é uma coisa tão rápida. E aí o filme escolhe pausar e mostrar pra gente como é foda o que ela faz.
1: Sim, mas você... se você pensar diretamente... É... Ninguém... O, o primeiro filme te fala... O primeiro filme começa com a Trinity. Sim. No Heart of the City.
0: No pulando quarto, pulando prédio.
1: E, e aí, tipo, ninguém desafia os agentes. Ninguém desafia. E a Trinity meio que desafia, né? É. Porque ela... tipo Quando ela cai de um prédio no outro, ela gira tudo e ela tá com as duas armas já prontas. Ela tá, ela tá tretando com os caras. Ela Sim. tá na, na briga. E ela consegue se safar. Barely. Mas ela se safa. Trite, desde esse momento, e aí você vai lembrar nos outros filmes, isso se repete, ela, na cena da moto, ela sempre tá numa situação em que ela tá tretando, e ela, ela, ela compra a briga dela e ela faz o que ela precisa fazer. Tem umas besteiras, e essa sequência da moto é uma dessas besteiras, em que ela acaba virando uma donzela em perigo Sim. no final da cena. Não precisava.
0: É, isso acontece algumas vezes aí que ela vira donzela. Mas, enfim, o, essa é uma das coisas que me incomoda, é, é o como esse romance é construído. E, assim, eu acho que o romance pode existir, mas ele não está bem justificado. Parece um pouco raso demais e forçado. Só Faltou pra... umas linhas de programação só aí. É. E outra coisa que, para mim, desde o começo, eu acho uma grande bobagem. E, e assim, todo mundo... Olha e fala, não, esse é detalhe, deixa a história mais importante que isso. Mas me pega muito que é a premissa de como os robôs dominaram as coisas. Que os robôs viraram contra, tem, tem se você assiste o um Animatrix lá, aquela antologia de animação que eles lançaram entre o 2 e o 3, explica, tem, que é super legal como é que funciona lá, como é que começou a, a guerra dos robôs, mas... O golpe final ali foi quando os humanos, já que os robôs funcionavam com energia solar, tiveram a belíssima ideia...
1: De fuder o do céu.
0: Do Sr. Burns, de cobrir o céu, cobrir o sol. E que isso ia matar os robôs. E, cara, eu, eu, tipo, eu, eu, eu me vejo sendo um cara muito chato reclamando disso. Mas, cara, uma coisa que me incomoda demais... Não, nunca os humanos iam deixar de perceber que o Sol é necessário para tudo. Aí eles fazem essa coisa de Mr. Burns e bloqueiam o Sol, matam tudo, todo mundo, menos os robôs. Ou seja, o tiro sai pela culatra absurdo. Sim. E aí a justificativa para Matrix existir é que os robôs precisam de energia, já que eles não têm o Sol, eles vão pegar os humanos...
1: E usarem de bateria.
0: E usarem de bateria e isso eu não engulo de jeito nenhum, cara. Eu nunca engolia, Eu tinha 17 anos e não estava engolindo eu não engulo hoje. Porque não faz o menor sentido. tipo, É, é uma, série, uma série de filmes tão focada em, em, em conceitos profundos de ciência e tal, sci-fi. E os caras não, não levam em conta que tipo, o ser humano seria uma péssima bateria em qualquer circunstância. E mesmo assim eles precisam de energia. Essa energia vem da onde? Ah, vem dos próprios corpos deles que são recicláveis. Tipo, morre, você faz a farinha ali e dá para eles. Mas essa energia tem que ir para os robôs. Não tem como a energia sair dos humanos e ir para os robôs. É que os humanos são... não estão usando porque eles estão dormindo. Não estão usando? Como assim? É, não faz sentido em nenhum, em nenhum aspecto. Aí, isso. Eles sempre... são
1: pilhas ruins, eu concordo. São
0: péssimas pilhas. São, é, é um. Ah, eu sou você que mantém uma coisa muito cara uma infraestrutura muito grande para manter um negócio que não vai dar o resultado que eles querem, de jeito nenhum e aí você pensa isso me incomodava muito na época e, e, e aí você pensa, tá, então como é, que, como é que você melhora esse aspecto do filme uma das ideias não, sei lá, não quer usar humano, usa faz com vaca, você não precisa nem fazer Matrix vaca tem mais energia que humano porque pega energia direto da grama e tal você faz a mesma coisa, não faz sentido igual, não faz. Aí, nos anos 2000, é, eu tinha, acompanhava, o IMDB, o site IMDB, tinha uma um cantinho ali de Ask, Ask the Filmmaker, chamava, não existe mais. Em que lá tinha, você podia fazer perguntas para um diretor e um roteirista. O diretor era a diretora Penel Penelope Spries, que é a diretora, ela fez o Wayne's World, famosinha, parte de comédia assim umas coisas de skate dos anos 90, ela é boa. E o roteirista era o John August, que a gente falou dele há não muito tempo aí, que é o cara do, do Go, do Big Fish, do Tim Burton aí, e do Aladdin, agora que você viu. E ali você faz uma pergunta qualquer, como não tinha rede social na época, pelo menos não do jeito que a gente conhece hoje, não tinha Twitter, era um jeito de vocês comunicar com eles diretamente, assim, e eles responderem. E alguém perguntou, de alguma forma, como é que ele melhoraria essa parte do Matrix. Ou ele só respondeu, não lembro exatamente o contexto. Mas a questão é, ele deu uma ideia de como melhorar, resolver esse problema. Ele falou que, e se as máquinas precisassem dos humanos não por a energia, mas para as máquinas não conseguem ter um, um que a mais que os humanos têm, que é o autoprocessamento de cognição, que é alguma coisa relacionada com o cérebro humano, que as máquinas nunca vão ter porque o processamento deles funciona de outra forma, enfim. As máquinas não têm o, a essência do, da complexidade do cérebro dos humanos. Então, as máquinas precisam disso para evoluir e para até para pensar, para produzir e tal. Então, eles fariam essa mesma fazenda de humanos, só que não para energia, mas para processamento mental. Isso justificaria você ter a Matrix como um mundo, para as pessoas irem trabalhando ali, o cérebro funcionar ali e eles pegarem um pouco dessa, desse processamento mental para eles e não precisa fazer o céu coberto, não precisa ter essa história que não faz sentido nenhum. Resolve, cara, resolve. Matou o filme. Aí fica só o problema do romance lá, que eu me incomoda.
1: Vira para mim um filme perfeitinho ali. Não, mas o problema é do céu que eu, que eu, que eu entendo você questionar, para mim era resolvível porque na verdade a minha ideia era que eles já tinham quando eles fazem isso para destruir as máquinas eles já tinham opção de como reverter o problema depois que eles vencessem a guerra é que eles nunca venceram a guerra e então eles não, tiveram, não reverteram o problema
0: Mas mesmo assim não faz sentido cara tipo, porque você, não, você nunca vai tomar essa decisão porque você sabe que isso vai mesmo que você tenha como reverter você sabe que isso vai gerar uma coisa impossível, cara. Você vai matar... Muita coisa vai morrer, por mais que Sim. você... Sim,
1: e aí você fala, você consegue duvidar dos humanos pensarem que... Meu, se é pra eu perder, vão perder os dois?
0: Ah, tem um filme que chama... O um filme chama Silent Running. Um filme dos anos 70, de sci-fi. Sci-fi mesmo. Em que é o um filme do Douglas Trumbull, que é o cara que faz os efeitos visuais de 2001. O único filme que eu saiba, o único filme que ele dirigiu. E é um, um cara no espaço, sozinho, ele dois robôs, numa nave espacial, com, fugindo da Terra que deu merda. Tem, ele, tem uma, ele cuida de um monte de plantas ali, um monte de árvores, que ele tá trazendo o Éden tipo, da Terra pra fora da Terra, para salvar. E eu vou dar um spoiler do final do filme. O filme é muito bonito, muito bem feito, assim, visualmente, mas ele tem uma história muito bosta. O história do final do filme é que ele, ele percebe que ele está indo para Saturno, eu acho, uma coisa assim. Está indo para fora, para longe da Terra. Sim, Titã, ele, assim, sei lá. Ele, ele percebe que as, as plantas não estão sobrevivendo, não estão começando a morrer. Está dando tudo errado. E o twist do filme, quando acaba o filme, é quando ele percebe que as plantas precisam de luz do sol. O cara é um botânico. Como é que ele... <risos> ele não sabe que as plantas precisam de luz do sol. O filme é inteiro baseado nisso. Não é possível, cara. Na segunda série você aprende que as plantas... O meu filho de quatro anos sabe que as plantas precisam de luz do sol. É exatamente assim que eu me sinto com o Matrix, cara. É uma coisa... São dois... duas pessoas tão inteligentes e elas... Ah, pra
1: mim era... Eu acho que quando tem a conversa do Neil com o Smith... Na cena aqui do, do. Do Neil, não, do Morpheus com Smith. Hum. Quando eles estão tentando tirar os códigos de Zion da cabeça do Morpheus. Tá, sim. E aí o Neil aparece com a metrancona, depois da melhor cena de aventura, de, de, de ação dos anos 90, que é, Opa. Que é a invasão do, do Neil e da Trinity.
0: É muito boa, não sei se é melhor, mas é muito boa. Ah,
1: rapaz. <risos> Tô aqui pra criar polêmica. É muito gun porn, cara. É, é muito gun porn, isso é mesmo. Mas a Trinity passa a luta inteira, quase sem arma. Ela entra, dá uns três tiros e aí depois ela vai brigando e ela usa a arma do cara que tá batendo... Né? Não, uma...
0: gunpoint de qualquer maneira, porque a, a, a cena inteira é baseada em... Não, é,
1: eu tirotei o monstro. E aí depois eles sobem com a maior arma de todos os tempos, aquela minigun lá, giratória para No helicóptero. No helicóptero. E aí, se eu não me engano, nessa cena eles falam... Tudo bem se der tudo errado com os humanos, eles perderem e tudo mais, tem níveis de de, de é, vida que eles estavam estariam dispostos a ter. Isso é, se não tiver mais humano para servir de bateria, as máquinas têm uma solução. E para mim esse... Não se... usa, porra. Não, não, não. <risos> para mim essa so... É que para eles é, é tipo cíclico, né? Eles não estão
0: perdendo. Mas não é tipo a quarta Matrix? Não é a quarta, quinta vez que acontece isso? Não, não. É, é, a,
1: é o segundo tipo de Matrix. Não, é mais. É mais. Não, não. É, é o segundo tipo, porque é o primeiro tipo todo mundo era feliz e, e não dava então, certo. Então, no primeiro
0: todo mundo era feliz, no segundo era um pesadelo. Inclusive, o Merovingian, que a gente vai falar daqui a pouco, veio do segundo. É a mesma coisa que eu aprendi depois de ver os filmes e de estudar atrás, assim. É, parece que o Merovingian era pra ser... Um escolhido. Não, não, não. Não um programa, mas os Minions deles eram pra ser... Tem os fantasmas, né? Aqueles gêmeos fantasmas. Sim, sim. E mas tem cada os... Minion é um monstro. Tem o um lobisomem, tem o um vampiro, tem não sei o quê. Tanto que o palácio do Merovingian tem umas estátuas de monstros, assim. Hum, que eles destroem todas. Que eles destroem, é, exatamente. Você tá é até legalzinho, até. Mas que, tipo, essa é a segunda Matrix, que era o Pesadelo. E aí teve... Eu acho que acho que essa é a quarta Matrix do filme. Entendi. É a quarta vez que acontece. Mas, enfim, teve, sim, é cíclico.
1: Então, e eles então eles já estão... Não é uma coisa que eles estão, tipo... Ah, nossa, meu Deus, nós vamos perder. É tipo, ah, não, tudo bem. De voltou novo. O programa, voltou aí. o programa, voltou o programa, voltou o programa. A gente tem programas que cuidam só disso. Só de manter a Matrix funcionando e acabou. Tá tudo bem. Tipo, eles vão... A Matrix não é um, um, uma treta pra eles. Porque eles já sabem como é que vai
0: ser resolvido. Eu não sei se isso se sustenta, porque nos outros filmes, o que eles mais querem, as máquinas, é encontrar Zion e destruir Zion.
1: É que Zion é tipo... Sabe aquele jogo... Não parece um pouco coisa. Tem, assim. tem um tipo de jogo novo que toda vez que você começa o um mapa é diferente.
0: Sim. É isso. Que toda vez vai aparecer uma Zion diferente. É,
1: não, porque os, os sobreviventes daquela Zion vão e montam uma cidade nova. Porque ele escolhe, lembra? -se, o, no, no, quando ele vai conversar com o arquiteto, o arquiteto fala, cada escolhido vem e escolhe não sei quantos para ficarem vivos e o resto a gente receta tudo do zero e começa a Zion do zero de novo. Sim. É um ciclo grande, porque é um ciclo humano. Você tá criando gerações dentro de uma cidade livre e o caralho, eles estão de uma boa. As máquinas não estão fodidas. Mas quando eles falam, eles falam, tem níveis de existência que a gente topa ter, então tipo se por acaso realmente a gente não puder tipo, ter mais os humanos, a gente tá pronto pra isso, e a minha ideia do, do negócio deles de terem fechado o céu era isso, era níveis de existência que os humanos estavam dispostos a ter eles entraram, numa... primeiro
0: que o humano é, é um bicho burro pra caralho, certo, a humanidade já fez muita cagada, é que se... eu acho que essa é, é over, não me desce
1: segundo que ele é turrão <risos> humanidade é turrona não dá o braço a torcer quando é que você vê alguém falando que estava errado? Não, mesmo invadindo a Rússia no inverno, o cara não fala que tá errado. Terceiro, que aí chega... Num, às vezes você está tão dentro do, de uma batalha, tão fudido e tudo mais, você fala, meu, então ninguém ganha. E foda-se. Você vai perder, ninguém ganha. Perde comigo. Sim. E eu achei que era isso. Era um ato de desespero, que talvez já tivesse assim, meu, mas a gente vai fazer isso mesmo... Sim, a gente vai tirar o poder delas, acabou, elas não vão ter mais como. Mas. E a gente depois, puta, não, depois a gente faz isso, isso e isso e vai resolver. E por que, que as máquinas nunca fizeram isso, isso e isso e resolveram? Sei lá, eu. Isso é uma outra dúvida.
0: Fora que uma tec... é, assim, eles... a tecnologia que os humanos têm para contra-atacar as máquinas é o... o pulso eletromagnético. Sim. Então no universo do filme isso existe. Sim. Isso sempre existe, isso existe hoje. Uma bomba nuclear, uma bomba de nêutrons, tem efeito de pulso é é magnético. magnético. Cara, tenta isso sei, Tem opções. Tem, tem opções. opções é. aí, sim, sim, sim. Tipo, tirar a luz do sol para eles não terem mais energia é, é porque, muito besta. É porque não
1: desenvolveu tão bem a parte de fora depois. É, outros. Sim. Porque se tivesse mais sobre o que aconteceu na Terra fora...
0: É uma das coisas que eu anotei... Não lembro se era no Animatrix alguma das, das sequências é que eles falam... O mesmo primeiro... Quando o Morpheus conta como que a Matrix começou, a revolução das máquinas e tal, ele fala que nas primeiras décadas dos anos 2000, a humanidade estava feliz e junta e em harmonia. Não, não. No. Nope, nope. <risos> Dá pra ver que o cara estava na onda dos anos 90 mesmo, achando, achando que ia ser Uhul! tudo feliz.
1: Surfando na onda do fim da Guerra Fria. <risos> pois é. E aí, tipo, isso também, o Matrix é muito foda, e eu acho que ele é o primeiro a fazer isso de verdade, que é esses tie-ins com o Animatrix e o jogo, né? O Last Puta é, of... é
0: eu, eu não, não joguei o jogo, eu vi alguns, alguns trechos. Eu só. joguei só
1: um pedaço, o meu micro não rodava tão bem, ele ficava travando.
0: Mas é, eles fizeram um jogo, eles filmaram cenas em, com os atores e tudo, pro jogo, tipo, mais de uma hora de footage, assim, só pro jogo. Eu lembro do jogo na época, mas eu não joguei. E também não vi agora. Se você for no YouTube, acho que tem. Sim. Só, só, as... só as cenas. As cenas.
1: É, não. E, e era muito legal, porque eu, tipo, você se aproxima da personagem da Jada Pinkett Smith, do, uhum. do, do, do primeiro em comando dela lá, que eu já esqueci o nome dele. Ghost, talvez? E, do crew dela, da, da, na, da nave dela lá e tal. Você se aproxima nesse jogo. Ali você conhece melhor e, e se envolve...
0: Um... É, como não, não é o jeito que 95% das pessoas que é, têm contato com Matrix tem contato com a Rajada? A... É, você começa, a primeira coisa que você vai ver é ela no, no segundo filme. Você não sabe de onde ela veio. Eu acho que ela é um dos problemas, assim, não é o maior, mas é um dos problemas do segundo filme.
1: Porque, de novo, é um triângulo amoroso, ridículo.
0: É. é vamos, Quem vamos... se importa com o Zion, cara?
1: Eu acho que uma das melhores cenas do segundo filme é a de Zion. Do segundo? É. A orgia. A festa.
0: <risos>
1: orgia. <risos>
0: Você nossa... gosta da festa? É porque tem a Raven em... e, em Isso. paralelo, ele... o Neo tá fazendo sexo com a sim.
1: Eu acho super legal. Eu detesto. Eu acho... Detesto. Eu gosto muito do Morpheus falando, eu acho que tem uma força no que ele fala. É bom porque, tipo, o Morpheus era o cara. O Neil tava atrás do Morpheus e tudo mais e tal. E aí o Morpheus, quando o Neil vira o escolhido e tudo mais, ele senta no banco do passageiro no, 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 atrás no carro. Ele tá entre as duas cadeirinhas das crianças. Ele é um
0: profeta só, ele tá ali para abrir caminho para o Neo. Sim, mas para ser um
1: profeta, você tem de falar bem, né? Você tem de ter uma visão clara. E aí, essa visão clara, ele mostra nos dois outros filmes. Você não tem a parte. Ele é um cara que. ele parece tipo um samba de uma nota só no, no primeiro. No, no primeiro Matrix, ele é um cara que só tá atrás do escolhido
0: uhum.
1: e tipo o, 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 a história pregressa dele o episódio dele de Lost que mostra ele antes não você não tem,
0: tem. Sim.
1: e aí tipo esse é o maior problema na verdade no, no, do Matrix, agora pensando como roteirista da, do, do, da situação o trio principal tem histórias horríveis pra você não tem como pôr, eles se seguram no carisma de cada um dos atores o Morpheus é legal porque o o, o Lawrence Fishburne é legal. Porque ele tem aquele sobretudo legal e aquela careca legal. E o óculos que ele abre sem ter <risos> apoio.
0: Porra, procurei esse óculos pra caralho. Vendeu, vendeu. Pra preparar... Com essa acessório de 20 anos de Matrix, aí começou a sair um monte de artigo e tal. E tem um cara no YouTube é, que faz ensaios de filmes e tal. O nome dele é Patrick H. Williams. E o canal dele é esse nome dele mesmo. Eu vou botar o link no, no, na descrição do episódio aqui. Ele, Patrick. ele fez um vídeo de 40 minutos que chama Rewriting, Rewriting the Matrix Sequels. Ele pega tudo que está de errado com o segundo e terceiro filme, discute, descobre um monte de coisa e ele tenta consertar. E fica legal. É legal, é legal para você explorar um pouco o que você lembra das, do, dos filmes. E a que ele, as soluções que ele traz são bem interessantes. Se você gosta, como você, Mari gosta de storytelling, de roteiro e tal, ele trata bem nesse sentido, assim, o que, que seria melhor contar nesse pedaço da história aqui? Por que, que a gente não tira esse pedaço aqui? O Morpheus está muito sem ação, então vamos tirar esse... Vamos botar a Have mais para frente e não sei o quê. Então chama Rewriting the Matrix Sequels, dá uma olhadinha aí no, no, na descrição do episódio, que o link tá lá, é bem legal, assim. Não é muito curto, 40 minutos, mas vale a pena se você quer se aprofundar um pouco mais. Eu mas, vou, enfim... Vou é,
1: assistir ele... porque eu, é o tipo de coisa mesmo que eu gosto de pensar e trabalhar, tipo...
0: Mas, enfim... Mas a gente, o o Morpheus realmente é um problema nos outros filmes. Ele podia ter muito mais para aparecer. E tem muita gente, muita gente que aparece que não, não precisava... Que precisava de mais precisava de mais backstory... ou precisava ter aparecido... de uma forma diferente... os três filmes... e o Animatrix juntos... são uma salada assim... que tem muito, muito potencial... muito e... personagem legal... muita coisa pra você ver... é um e...
1: universo... e, e, a, é é e uma... acaba... e acaba não sendo... tão bem desenvolvido... É. e isso acaba causando... mais problemas pra história... do que... causar só a frustração... de você não acompanhar... um personagem que você gostou mais... sim... por exemplo... Esse Triângulo Amoroso do Morpheus, da Jada Pinkett Smith e do outro cara, que eu não lembro o nome, que é o Capitão, não sei das quantas lá. Sim. Esse cara é muito chato. É um personagem
0: ruim. É, porque ele é um wet blanket ali, né? Ele tá é. ali só pra... Não, vai ser uma escolhida besteira, a gente tem que defender. Ele é o
1: racional da coisa, né? É. Ele é o, o cara que vai... O, o conselho de, de Zion... Tem vários personagens que parecem ser super legais e interessantes.
0: Sim. Você não, não aprofunda. É um pouco Battle Star Galactica. Assim, é, né?
1: eu queria super saber mais de cada um deles. E não tem.
0: Um deles vai falar com o Neo. Né? Sim. Quando ele vai mostrar. E dá
1: uns tapas na cabeça do Neo. Essa
0: né? É um pouco exposição demais. Mas é, é, o cara, o ator é bom. Então ele, ele vende. Assim, vende, é. vende. Essa máquina aqui, eu não sei como ela funciona. Mas sem ela a gente não vive. Ele, ele faz umas coisas bem, bem interessantes. Faz o Neo pensar. Sim. Mas uma crítica a esse pedaço muito positivo é precisa mostrar os três filmes, inclusive o primeiro, como é muito carregado de conceito. Você precisa contar muita coisa e não pode mostrar muita coisa. Quando o, o Morpheus está explicando como é que a Matrix funciona para o Neo, é... Esse, é esse visual muito legal. Então, exatamente, porque ele está falando exposição, exposição. E tem vídeo acontecendo por trás. O Jorge Furtado fez Super aquela daquele pedaço. Super didático, mas, mas pelo menos você está vendo. Tem pedaços, a parte mais clara disso, acho que é o arquiteto no segundo filme. O arquiteto está ali, explicando tudo para que Neo, como que vai funcionar. Tem um milhão de telas em, atrás dele e, e não tem nada visual acontecendo. Ah, tem, tem as reações, né? As, as reações, mil só reações Só. Assim, que é interessante, a ideia é interessante.
1: É, eu acho que visualmente é legal. Eu, eu, tipo, eu entendo o que você está falando, que perdeu-se uma oportunidade de, de, de você de novo
0: fazer uma coisa dinâmica. O filme é muito positivo. É. Por mais que seja um filme de ação, ele tem muitas cenas positivas. O tem... dois e o três. O um não, mas o dois e o três são muito positivos. E,
1: e você perde em, em dinamismo Sim. nessas cenas. Mas a do arquiteto especificamente, eu gosto de como ela é eu acho que é uma cena que se não tivesse tanta coisa antes que foi expositiva, se você não tivesse a conversa do Neil com a... Oráculo. Oráculo de novo, com o... Cephyr? O... O... Será? C Serife. É. O anjo dela lá, junto. Se você tivesse menos cenas expositivas só conversa, e elas fossem mais dinâmicas, a cena do arquiteto poderia ser exatamente como ela é. Porque ela é, ela é a grande cena do segundo filme. Se você... Porra, eu adoro a cena do design, da balada. Eu adoro a cena do... Ninguém fala isso. Só você. <risos> não, não, eu tava, eu tava conversando com o Titi. O Titi, por exemplo, eu adoro a cena do de design. Nossa,
0: porra. não, eu acho muito besta. O, pra o, mim, é uma das marcas do segundo filme essa cena. O, tipo, o... Por é que esse filme é ruim? Porque tem a cena do, da rave.
1: <risos> Olha só, você tá descobrindo que tem gente que gosta. É. O, o, adoro a cena, a sequência da Highway. Do... Ah, sim, essa, essa é a é melhor foda. sequência do Fondão. filme. Essa é a melhor sequência do filme. Você fica no Edge of Your City, né? Você fica na, na beiradinha ali, tipo, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Tem é uma sequência muito boa. Eu gosto da briga do Neil contra todos os monstros do do, do Merovision. Legal. Eu gosto do segundo filme porque tem a Persephone. Pô, legal. Cada um pode achar. Mas a cena maior do filme é a exposição do, do, arquiteto. do arquiteto. É a hora que você fala... assim. Curioso sempre. que você
0: não falou dos, dos mil, mil Smiths ali. É,
1: tem a briga contra os Mil Smiths, que eu acho que é tipo... A primeira vez que você assistiu Matrix 2... Impressiona. É impressiona. Pra época, impressionou muito. Mesmo parecendo um pouco videogame demais. Tem, tem barulhinho... Algumas
0: partes, mesmo na cena, parece.
1: Mas... É, tem, tem barulhinho de boliche e tal, mas Sim. é uma brincadeirinha, eu entendo entendo porque escolheu-se esse caminho mas depois com o tempo eu acho que perde eu, eu, gosto, da, da eu gosto mais da briga do Neil da entrada que começa com eles indo pra uma reunião
0: não é? Entrada?
1: é, come... como é que começa o filme não vai ter um, um encontro dos capitães de nave em algum lugar e aí tipo, de repente chegam dois agentes no lugar e o Neil fala pode deixar Sim, com eles. que tem
0: uma
1: um emboscada no prédio, não é isso? Isso, essa cena, essa briga do Neil, eu gosto mais do que a briga do Neil
0: contra os Neil Smiths.
1: É. Apesar de eu adorar o Hugo Evening, e toda vez que ele fala, tipo, More, eu é. falo.
0: <risos> tipo, O cara tá atuando nos no, no 25 ali, na escala de 1 a 10, ele tá no 25, ele é ótimo. É
1: ótimo, é. ótimo.
0: Mas a cena do, dessa briga dos Neil Smiths aí que chama, o pessoal conhece como Burly Brawl. Burly Brawl... Mesmo descontando a parte de videogame, a parte visual, que eles não estavam lá ainda, o, o grande problema dela é que ela não serve pra nada. Ela só serve pra ser uma cena... De porradaria. De porradaria. Porque ela começa, depois que ele fala com o oráculo ali, eles aparecem, e ela só resolve, não quando o Neo ganha, mas quando ele foge. E ele foge sem... Ele podia ter fugido no primeiro segundo da luta e acabou. Não ia ser nada diferente pro resto do filme. Então a cena tá ali sem propósito pro filme.
1: É, é o propósito dela é mostrar as o, 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 habilidades do Smith, né?
0: Hum, dois mil. É, habilidades que ele pode se multiplicar, a gente já sabia disso.
1: Sabia? Ele mostra antes? No... Não
0: tantos de uma vez, mas a gente já tinha visto quatro, Sim. cinco juntos. Sim. Mesmo quando ele, quando ele vai matar o orá, matar Oráculo? Não, isso é no três, né?
1: E, e tem, um, tem um dado importante da briga, ele enfia a mão no Neil, né? Mas o, a primeira vez acontece isso, e aí perguntam pro Neil fora, na, na, fora da Matrix, meu, o que você sentiu? Meu, eu, senti um, eu senti gelado, eu senti como se tivesse um frio tomando conta de mim.
0: Eu gosto do Smith como vilão no geral, assim, a ideia dele é boa. Boa. Eu acho que ela é mal executado muitas vezes, assim. Ele fica muito tempo sem aparecer nos filmes, porque ele é um pouco uma nota só. Ele é muito caótico, eu acho. Sim. E ele... ele...
1: Ele sai do padrão dos dois lados, né? Ele não tem mais é. um padrão. Ele é a terceira via.
0: E aí aquela história dele ser um ator no... no ele ser outro ator no mundo real é esquisito, cara. É. E eu... acaba... Não acaba. Aquele pedaço não, não acaba.
1: Não. Tem coisa... Assim, a, a ideia é interessante, que é tipo... Se você pode... Se você quando entra na Matrix, você vira um programa dentro da Matrix, de certa maneira, você é codificado o seu pensamento e tal. E quando você sai da Matrix, você decodifica o seu pensamento. Se você tem um programa, que é um código, ele pode ser decodificado dentro do pensamento de alguém.
0: Pode ser, mas todo mundo é igual dentro e fora da Matrix. Sim. Com exceção da Switch, que ia ser diferente, não foi. Então, todo mundo é igual mesmo, menos o Smith. Não, mas é que o Smith, ele não tem um corpo fora. Sim, mas você tá falando que, tipo... O...
1: Não, não, ele, ele rouba o corpo de outro cara. Ele podia ter roubado o corpo do Apoch, ele podia ter roubado o corpo do Morpheus. Ele rouba na... Quando o cara vai atender o telefone pra... Esse
0: cara existia antes? Ele já tinha? Não.
1: E é uma... E é super tosco, porque então... eles precisam entregar a mensagem. A ideia é, tipo, é uma nave que ficou pra trás pra conseguir o contato com a Oráculo. Então ela tá numa zona que pode ser atacada por pelas sentinelas ainda, sem terem ninguém pra ajudar. E eles ficam pra trás, heroicamente, pra pegar a mensagem da Oráculo de que o Neo tinha de encontrar Oráculo. Acho que era alguma merda, assim.
0: Isso é um, um dos episódios do Animatrix, né?
1: Acho que é, é. E aí eles têm, eles, tipo, todo mundo tá indo embora, pegando o telefone que toca e indo embora da Matrix. Quando ele vai pegar o telefone pra, pra ir embora da Matrix, o Smith chega e toma o corpo dele. E aí, como o Smith, ele atende. Mas ele acabou de tomar o corpo do cara dentro. E aí ele vai pro corpo do
0: cara fora. Certo. Mas é o mesmo cara. As, 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 os corpos que ele tinha tomado antes eram de gente que tava na Matrix e não tava no mundo real. Tava só na... Era é, um jeito um que, que tá não tinha, preso, tinha acordado. É,
1: não tinha acordado. E aí, esse cara, quando ele vai... Porque todo mundo foge do, de um agente. Ninguém briga com a gente. Eles fogem. E aquele é cara ele não consegue fugir. E aí ele toma o corpo... E ele vai pro corpo do cara, do mesmo cara, que é o Bane, que tá lá no...
0: É, eu acho que va valia mais uma série do que botar tudo em três filmes, assim. É, provavelmente. É, muita, não, é
1: muita É muita... Muita criação, né? De uma vez, é muita coisa junta. Mas, ainda assim, como eu não acho que eles são filmes especialmente ruins. Eu gosto bastante do 2. Eu defendo... Eu gosto muito da parte... Teórica do Dois, eu gosto do twist que tem no Dois, de você descobrir que é cíclico, de você descobrir que o escolhido é um papel que as máquinas
0: designaram. Assim, mesmo a rebelião, mesmo você está lutando contra o sistema, porque o sistema quer que você. Você lute, é,
1: tipo, a gente precisa desse cara. A gente precisa do cara que vai comprar a camiseta do T porque acha que é contra o sistema. Sim. A gente precisa, porque no final tudo alimenta o sistema. É uma e mensagem eu... mais adulta do que o primeiro filme. É, então, eu gosto, de, eu gosto dessa construção. Eu não acho que é ruim. Eu acho que o terceiro, não, ele não denigre os outros dois, mas ele diminui, ele é, ele é menor como filme, muito menor. Ele virou um, um... Ele precisava ter um final catártico, ele precisava ter um grande embate, ele precisava da luta do bem contra o mal. Mesmo a gente sabendo que são três vias que tem ali.
0: É... É que o segundo filme ele, ele tem essa, esse twist cínico de tipo, até você que é contra o sistema é a favor do sistema e ele diz pro Neil pro que é, eu já sei que você vai escolher, eu sei que você vai escolher resetar a Matrix agora e vai acontecer tudo de novo. Vamos lá, vai lá. E aí a grande rebeldia real dele, profunda... É sair
1: pelo amor. É sair pelo salão, amor. Sim. É
0: muito mais infantil ainda.
1: Não, então, esse é um problema e é um problema... É corriqueiro, porque você acha assim, tá, se o cara errou isso em 2002, ele não vai ser um erro que vai acontecer de novo. E aí você tem um filme que foi super é, colocado no auge por, por ser um filme que tem uma, um viés feminista. Mulher Maravilha. Exato. Em que, tipo, o que faz ela sair do caralho da ilha, in the first place, é o amor pelo maluquinho. Pois é. E aí elas terminam o filme jogando isso na sua cara. Eles falam... O importante foi o amor. Aqui, ó. Tô passando aqui, ó. Na sua cara. E, tipo... É 2018 o filme. Cara... A gente precisa ter um, um, uma evolução de roteiro. Porque se você acha isso ruim e desconcertante ali... O problema é assim... Beleza. Então vai ser pelo amor? Constrói esse amor direito. Sim. faz. Constrói um o, amor. o amor maior que a vida. Eu consigo entender... Eu, no lugar do Neil... Podia ser o que fosse. A minha vaca de estimação de pelúcia. Tá caindo do prédio com o, com um agente atrás dela. Eu vou pegar a minha, minha vaquinha de pelúcia. Podia ser o meu carrinho de rolemã. Eu vou pegar meu carrinho de rolemã. Se fosse a minha namorada, a mulher que eu amo, mil vezes mais. Ah, você vai morrer fazendo isso. Foda-se. Eu faria sem, sem dúvida. Eu consigo entender o raciocínio do Neil fazendo isso. Mas é porque eu vivo a minha vida. Eu Sim. sei como é, que, como é que eu me relaciono com quem eu amo. Pode ser minha irmã, meu pai, minha mãe, minha, meu, minha bisavó, meu tataravô. Um sofá que eu gosto muito. Qualquer coisa contra um agente. Eu vou atrás, eu vou atrás disso. Porque isso é importante pra mim. Mais do que qualquer palavra do, do, do cara. Até porque, no fundo da minha cabeça, eu ia fazer um link fácil de que assim... Beleza, vocês têm outras... Vocês aguentam viver de outro jeito? A gente talvez também consiga. Hum. Você falou que isso já aconteceu seis vezes. Pra mim é a primeira. Vamos ver o que acontece na minha primeira. De repente eu mudo o que você tá falando aqui. Então foda-se falou. É basicamente isso. Você Mas... não é escolhido, né? Eu não sou. É por... Talvez hum. seja por isso. E talvez eles tenham errado com o Neil também nesse caso. Já que o Neil se comportou da mesma maneira. E é bizarro imaginar... Que então, beleza, essa relação de amor do Neil com a Trinity aconteceu só
0: com o Neil e com a Trinity. É. E em todas as outras vezes. Ah, nossa. A única variável que teve foi essa. Cara, não é possível.
1: É, então. Em todas as outras vezes, sei lá, seis vezes que ele fala lá, parece... acho que é isso que ele fala. Todos os outros eram o quê? Ermitões solitários, hackers que não gostavam de ninguém e olhavam pro. Mais
0: ermitões solitários do que o Ken Reese. Caramba. Que...
1: E não, e você vê a, a vida dele lá no. Na, dentro da Matrix, era de alguém ermitão e solitário, não saía pra se divertir, ele vendia os programinhas dele lá de, de madrugada e trabalhava numa empresa porre pra caramba, você não tem, tipo o Neil, ele sai da Matrix sem ligar pra um amigo sim <risos> fala, mano, você não sabe o que me aconteceu tinha um bicho na minha barriga <risos> tipo, nada ele não tem um brother pra trocar uma ideia com ele ele vai pro clube encontrar a Trinity, tipo, sozinho. Não tem um cara pra beber uma breja junto. Então, tipo, esse cara achou um amor. Agora, todos os outros anteriores eram pior que ele. Então, beleza, sei lá. Qual é o problema do, do, do ponto em si? É a falta de desenvolvimento da relação. E é difícil. Porra, você, além da química entre os atores. E eu acho até que o Ken Reeves com a Karen Ann Moss tinha um pouco. Apesar de eu achar que a Kerry Moss tem química com nada. É. Ela tem química com durona. Ela é sempre durona.
0: É, no primeiro Matrix tem algumas cenas que ela tá um pouquinho mais. Assurda. suave. É. Mas no geral, quando ela tá dentro da Matrix, não.
1: Maluco, eu não faria, tipo, não roubaria a bolsa da Karen Moss, cara. <risos> Nem ferrando. Tipo, ela é durona, ela vai te dar um couro nervoso, assim. Eu, sabe onde eu vejo a Karen Moss com o melhor momento da Karen Moss no Matrix? Quando ela morre.
0: Que ela tá pra salvar o Neil mas ela também... É pra... Não sei. Eu não gosto muito dessa parte também. Porque ela tá ali pra salvar. Pra garantir. Não, não, não.
1: não. Eu não tô nem pra... Posso salvar. Posso tudo. Quando ela tá morrendo. Ela tá toda empalada.
0: é que Porque ela morreu é meio besta. Eu achei.
1: Não, tudo bem. É, 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 o motivo ser besta e tal. Eu tô falando do momento pra da Trinity. Atriz. Da atriz. E ali, cara, ela quebra. E ela fala, você já me mostrou tudo. Que tipo, um segundo atrás ela tinha visto o sol pela primeira vez da vida. Cena bonita. É a melhor cena, eu acho, desse filme, talvez. De, de beleza, de, de filmagem. Assim, Mais né?
0: do que a cena final final. Que é o, o, o sol colorido que a programinha fez ali. Sim,
1: foda-se, a é sati. <risos> então, eu acho... É, é complicado. Assim, tem muita coisa com muito potencial. É, é... O problema é quantas maletas do Marcelo você tem num filme
0: quantos é, magafins.
1: É, quantas coisas que você pode ter sem explicação por estar tá lá e você saber que tem uma história muito mais foda por trás disso que você pode ter em sequência mas eu acho assim tudo bem quebra um pouco do segundo filme ele sair pelo amor porque esse amor não é bem desenvolvido pode quebrar não, não quebrou pra mim porque pra, eu fiz o link eu sabia que eu sairia também no lugar dele e o, o, o caralho do arquiteto também sabe que ele vai sair. Então ele fala, posso ver agora as reações químicas acontecendo na sua cabeça e tudo mais, eu já consigo saber que você vai. O que é uma mentira, porque ele não consegue ver a cabeça do Neil você consegue ver a programação, tem zero química. E aí ele sai para salvar a Trinity, traz ela de volta à vida, numa cena também é, extra, e ele usa o, o poder dele de Jesus, de, de escolhido, uhum. dá um pulo, e ele trava as sentinelas no mundo real. Sim. Agora ele tá com... Ele é o backdoor da Matrix. Ele deixou de ser um ser humano, padrão, e ele é um cara além. Ele tá em contato direto com as máquinas. Ele é meio máquina, de certa maneira. Então ele também cruza. Se o Smith cruzou de um lado, ele cruza do outro. Sim. E aí você tem de anular essas duas coisas de uma vez só e esse é o terceiro. Quando você tem dois caras que estão fora do, do acordo, um cara que está além do humano e outro cara que está além da máquina, você passa a ter uma necessidade de tirar essas duas equações da fórmula.
0: Pois é, e, e essa fórmula matemática aí faz sentido como trilogia funciona. É legal. Então, no primeiro, você descobre, que, ele descobre que ele é, é, é o escolhido. No segundo, o Smith. Atrapassam uma barreira e no terceira ele faz o caminho inverso, eles se anulam e acaba. Só que isso, tirando o primeiro que é, ele descobre, isso é meio tratado como o Smith, tratar, o Smith passar pelo mundo real é um, sei lá, uma coisa que acontece no segundo Sim, filme. Sim, ele não, não tem o... Não é um ponto-chave. Não, não é. Não é tratado como um ponto-chave em nenhum momento do filme.
1: Mas eu quero dar props, parabéns, pro ator que faz o cara, o Bane. Eu, eu, eu não sei mesmo quem é o cara. Mas o cara estudou como o Hugo Evening fala. Tipo, a ele, voz é, é igual. Ele Entendi. mexe a boca igual. Da raiva, você tem a mesma raiva que você tem do Smith, você tem do Bane. porque ele falando. E, e, tipo, ele, e ele tem um momento de maior rigogizo da, de todos que é ele zoando o Neil depois do Neil tá cego, né? E ele fica, tipo, girando em torno do Nil como se, tipo, a caça brincando com a comida. E aí, claro, que ele não esperava que o Neil já tivesse transcendido e tivesse também num nível equiparável Sim, ali. É um pra ali. É, total os Muito bem. E é... aí, termina, foda-se. Acabou essa merda, acabou. O <risos> que, que tem de, de interessante aí? Tem uma briga Dragon Ball Z. No
0: terceiro, você fala? É, não ajuda em nada. Cara, eu, eu gostei muito, assim... Eu gostei da parte de ação da invasão de Zion. Eu acho que eu precisava, eu precisava gostar de personagens que eu não gostei. não conheço ninguém ali. Mas o Mifune é legal, hein? O Mifune é legal em teoria. Mas, por que que, é, mas eu não sei muito do Mifune. Eu só sei que ele é um fadão.
1: É o só. terceiro melhor filme do, do, do Dogman. É
0: <risos> eles, eles usou Mecha. É legal ver os Mechas se mexendo ali. É legal tentando salvar. Mas eu não consigo me importar com o Zion nunca, cara. Primeiro, o Zion é feio pra caramba. É. Não, não dá vontade que você queira que aquilo ali...
1: Seja o futuro da Seja, Terra.
0: Exatamente. Tipo, nossa, não, comece de novo. <risos> Dá mais uma chance para as máquinas, é. acho que elas vão fazer melhor. Mas em fazer um design como um todo... É o, esse Patrick Williams aí que eu falei, ele, a crítica dele nessa parte é boa. Ele, ele diz que falta, falta você entender o espaço dali. O que está que acontecendo Onde? pedaço?
1: O, é... Porque você fica perdido. É. Você não, você não tem um mapa de... Ah, área, as né?
0: máquinas estão invadindo, estão quase entrando em tal lugar. Mas o tal lugar não é o centro. Eu não sei. Não, tá muito confuso. Tá muito espalhado. Sim. E ele também fala de você se importar mais com os personagens da cidade. É, que
1: personagens você acha que são bem feitos no 2 e no 3? Que são adicionados? Você tem o Link?
0: O Link é legal. É igual ao do ator que faz o Link.
1: Não, não é o Link. Eu tenho que... Não, é, é o Link. É o Link, é o Link. O Link é, é o, o... o Michael do Lost. Do Lost e do Oz e tal. Exato. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. Beleza, esse cara.
0: É o um nome francês. Perrinot. É. Harold
1: Perrinot,
0: É, Her 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 Perrineau, é isso aí. Eu gosto dele. Eu não personagem dele, eu não sei. Ah, ele é um cara que ele quer... Ele tá largando a família porque ele acha que é mais importante e lutar. Só isso. Eu não sei se ele acredita no, no, no escolhido... Eu não sei se ele é um bom pai. Eu não sei. Eu não sei muita coisa dele. Então, nem sei te dizer quais personagens eu gosto dali. Porque acho que, no geral, o... eles não são muito bem desenvolvidos.
1: Você acha que... Eu acho que o
0: Merovinge é melhor desenvolvido que esses caras. O Merovingia é E o é um
1: vilão. Mas ela
0: é interessante. A mulher do Merovingia é melhor desenvolvida. A Mônica Bellucci. A Persone. A Persephone. É, Mônica Bellucci. Que, é... que no segundo filme ela tem um papel super legal, mas curto. Sim. E no terceiro filme ela tem exatamente uma fala.
1: O que, que ela fala que eu não lembro? Putz. O, o Benny chama Ian Bliss, o ator. Tá. Ah, ela ama ele. Porque a Persephone, a Persephone é toda do amor. Sim. E aí ela olha pra, pra, pra Trinity, acho, e ela fala... Ela
0: ama ele. Ah, acho assim. que é isso aí. É. Enfim, desperdiçar a Monica Bellucci. Então, é, esses personagens que são antagonistas são mais interessantes do que o pessoal que é, são os humanos. E assim, tem a questão de tudo ser feio... Você gosta feio, dos gêmeos? Dos fantasmas? É. Como, como vilões, eu acho vilões interessantes. Tem, sequência, assim. tem sequências interessante. Porque né? é uma coisa que você nunca tinha visto.
1: A sequência da porta é muito boa.
0: É. É. Mesmo é. na raiva. Né? Como, como eles... Porra!
1: Não, e quando antes de explodir o carro e tal... Eles se fodem, não sei de que jeito. Eles, we are getting aggravated. Nessa né? <risos> tipo, né, sequência do, que ele entra no carro, briga, não sei o que lá, tal, aí acertam ele ele, tipo, pra não ser acertado, ele,
0: ele, vira, ele... O, vira o
1: fantasma, vai pro trás e cai no carro de trás, que tá Sim. o irmão dele já ali.
0: Bem legal. Bem pensado, bem, bem feito. Ali você entende onde tá cada coisa, que carro que tá na frente de qual, de qual. e na invasão de Zion não tem isso. Parece que foi outro... Outra direção, assim
1: é, não precisou. Precisava de um mapa é que a Highway é super fácil de entender. É. Vai para frente de um lado, vai para trás do outro não, lado. Mas vai, é,
0: essa é, é um, um exemplo que dão de batalha grande assim que é bem feita. É Helm's Deep no Two Towers. Essa é, essa é o exemplo que dão sempre, né? É.
1: Eu acho que para tudo
0: acho... é uma batalha gigantesca que acontece num lugar imenso com um monte de frentes diferentes, mas você e você entende, entende, entende onde é que, cada sim, coisa está acontecendo. É que,
1: eles têm um tempo da chegada em Helm's Deep e eles têm um pouco de andar né, antes Sim. Do, da
0: guerra. Então você está vendo o, o, como, o que é cada lugar.
1: Faltou talvez uma câmera por cima de Zion, é, sei lá. Descendo até o. Tipo, uma câmera da sentinela, entrando na sentinela. Ou eles falando,
0: oh, eles estão quase pegando tal lugar. Se, se... Aí uma pessoa que não conhece pergunta, sabe? Não, mas esse tal lugar é. É,
1: o que eles exploraram um pouco. E, e colocaram... A única ligação direta do Animatrix com o Matrix é o moleque que sim, se salva. Sim. E eles exploraram um pouco. Porque ele é o cara que se salva, ele é o de fora, ele podia fazer todas as perguntas que todo mundo quer fazer. Né? Sim. Ele é o... E aí eles ficam fazendo... Tipo, tem umas punhetagens que, que podiam ser... Se, já que você vai fazer isso, dá mais gosto que aquela criança que entrega a colher e fala pra ele que ele vai saber o que é. Cara, me, dê, me dá um um sabor a mais, né?
0: Ah, é a criança do Light, Night of the Lapples lá, que legal, mas tipo... Eles introduzem um monte de gente nova e não fazem nada com Sim. isso. Tem
1: outra coisa que eu não gosto da hum. batalha, pensando agora. O, você não sabe quantas sentinelas tem. É, É o número é. infinito. Você não sabe Então quando tipo, você tem a cena mais louca, que é a Niobe. Niobe. Ela vem dirigindo... Meu, pelo. Ninguém dirige por esses caminhos aqui, auxiliares e ela, meu. Ué, pilotando demais, puta cena tensa deles, brigando, perdendo o canhão, perdendo as unidades de... para manter pilotável e ela, meu, tirando, ralando tudo que ela podia, fazendo a melhor pilotagem de todos os tempos, não sei o que lá. Ela chega, eles ativam o. O eletromagnético. Pulsa eletromagnético. Puxa eletromagnético. E aí, tipo, caem todas, você tem um aumento de grande comemoração, e aí o, o balde de água fria, senhor balde de água fria, que eu não lembro o nome dele, fala... É, vocês acabaram de entregar de bandeja a nossa Sim. parte de cima. E aí Explica. ela... fica pô, Já chega as outras sentinelas. E aí você fala, é, não tem como ganhar. É a única coisa que você entende, assim, não vai ter como ganhar, porque essa é a grande cena, é a cena que vai te dar o, a tranquilidade. Não tem, porque você, se você soubesse, que tinha mais sentinelas, muito mais sentinelas para chegar. É aqueles que não te dão um pouco de esperança e depois de quebrar as suas sim, pernas. Sim, sim. A cena talvez tivesse outro negócio. É que para mim fica aquela coisa assim, é infinito, né? Tipo, é quantas precisarem. Você tem quantas sentinelas você tem? Quantas precisarem? Sim.
0: Pois é. Enquanto isso, o Neil virou, pirou, virou Jesus total e ele não quer mais saber das pessoas, ele não quer saber dele, ele só quer cumprir o único papel que ele tem, que é ir lá bater um papo com a máquina, com o Deus Ex Máquina, literalmente. Sim. Que é engraçadinho, tem um personagem chamado Deus Ex Máquina. Ele, ele só consegue salvar por causa do Smith. Né? Então, sim. Então, o antagonismo tá, tá valendo forte ali, é legal. Sim,
1: sim. Ele, a máquina não tem como resolver o Smith.
0: E é interessante porque... A resolução final da, da história não acaba, com a, assim, não acaba com a Matrix necessariamente. As máquinas ainda estão lá. É um final que não é super feliz. Assim, não é salvamos o mundo. É um vamos recomeçar de uma maneira diferente. Né? Sim.
1: É, ah, não, isso é ótimo. Vamos libertar quem quiser se libertar, é. o resto fica aqui e a gente vai tocando desse jeito uma paz. Que permite a Terra crescer de novo com, o, com a humanidade. Agora a gente vai ver se eles sabem purificar o ar ou não. Sim. E no final era toda uma história sobre um vírus e um... O um, um, um Macafe ganhou, <risos> ganhou a Matrix. Ele foi lá e prendeu o vírus. E, Avast. É, Ela Avast fez uma quarentena e acabou. Se sacrificou no processo. Sim. Mas é, é uma puta história do herói. O Neil segue o, o caminho... E a gente achou que ele tinha feito o caminho inteiro no primeiro filme, eles magnificam isso, você, tipo, vê num tamanho imenso. É um problema do dois,
0: né? Porque no primeiro ele descobre que ele é Deus, que é Jesus, no caso. E no segundo... É, não ele... é tudo isso, não. Ele é tudo isso, assim, ele não tem paralelo.
1: Não, não tem. Você não tem medo pelo Neil. É. Você, vai... não... você tem medo quando ele tá fora, até ele desligar as sentinelas com a mão. Sim. Mas aí ele se desliga também e é... E é quando ele tá no backdoor direto, ele volta pra
0: dentro da Sim. Enfim, é, um, é um, um projeto muito ambicioso. O Animatrix é um super legal nesse sentido. Não, é tipo, de, de trazer... Mostra esse universo de outras maneiras. Chama a gente uhum. de fora. Chama diretores japoneses, fodões. É, tipo, mostra uma coisa nova. Mostra, mostra coisa que não cabe nos filmes. Só que eu acho que é um pouco grande demais, assim. É um pouco... O cara, os caras miraram muito alto e chegaram alto, mas não tão alto quanto eles miraram, né?
1: Eu acho que não. Eu, eu... Vamos, vamos falar. Quais são os pontos positivos de Matrix para você?
0: Bom, trazer para o mainstream um monte de ideias cabeçudas, assim, de. Primeiro, referências, não só ideias, mas referências de mangá e Hong Kong, não sei o quê. E até algumas coisas de. de... De filme Filosofia. de ação, filme de ação ser um filme de ação bem conceituado assim.
1: é, você poder ter história no filme de ação, é. né? Você poder ter fundamento para o que você está apresentando. A minha, a meu ponto de defesa é se a gente fosse entrar em cada um dos temas que eles abordam e, e, e debater e tudo mais, é ia ficar ainda mais longo do que é o nosso podcast Sim. já. porque depois disso você tem toda uma produção
0: é, eu acho que o próximo filme delas é Speed Racer, não é?
1: É possível, é possível ver, e é ruim.
0: Então, aí que tá. Por mais que eu goste delas, da ideia e tal, eu notei que eu não vi os filmes depois. Ah, você não viu Speed Racer? Não vi Speed Racer, não vi Cloud Atlas, não vi... O Ascending lá, Jupiter Ascending. Jupiter Ascending. Tem todos os filmes que eu quero ver, que tá salvo até, tem ali, ou tem Netflix e tal. Mas não vi ainda, até muitos são longos, né, uma, uma coisa... E o Sense8 você também não viu? Também não vi. E especificamente, eu não vi o, o primeiro episódio do Sense8 porque tem duas horas. <risos> e eu pensei, putz, duas horas eu vejo um filme. É onde eu encaixo isso? Né? É onde eu encaixo, exatamente.
1: Eu adoro o Sense8, o Júpiter Ascending é ruim, ruim de dar dó, de você ficar triste. Speed Racer é ruimzinho. Eles foram no visual,
0: eles quiseram tentar manter. Não deu certo. A Expedia tem uma base muito ruim, né? O material original é ruim. O desenho... Assim, eu tenho um apego emocional pequeno, porque... Você
1: assistia... Eu vi
0: na MTV algumas vezes, sim, assim, sim. quando era moleque. Não,
1: mas é ruim. O base mas é ruim, é ruim. É ruim. Cloud Atlas é maravilhoso. Maravilhoso. De, de bater palma de pé no fim. Pra mim, se... Tipo, eu tive de assistir Jupiter Ascending e foi por causa de Claudio Atlas, uhum. assim, tipo, Tá, tá pago. Tá pago. Eu assisto de novo o Júpiter Ascente.
0: Co-dirigido com Tom Tick,
1: É, o cara do Corralola Corra. É meu é uma galerinha que eu daria um abraço tranquilo e feliz. Mas então é isso, assim. Talvez, e fica claro isso daí, eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer melhor em filme. Talvez aprender melhor com comédia romântica, talvez os romances precisam ser um pouco mais bem trabalhados e menos jogados na nossa cara, é, porque as coisas são relação.
0: Ah, ele é um homem branco, bonito e magro. Ela é uma mulher branca, bonita magra.
1: beijem se Bom, Romance.
0: <risos> Sim. Aliás, detalhezinho, fora do que você está falando, mas a, a Oráculo, a atriz Muda, morreu. Muda, é. Morreu. E aí fizeram um request e, pô, é um filme sobre um, uma, um mundo virtual em que você pode mudar e tal. E eles não caíram na ideia de falar uma, uma coisa meio Doctor Who, assim, de... Ah, eu tenho muitas faces e eu posso fazer como eu quiser e não sei o que. Eles falaram, botaram a atriz nova e a atriz falou... É, coisas ruins acontecem. E, tipo, deu muito... É, muito... Ela tá... Um triste, pesar. Um pesar, é um pesar que, pesar. Foi, que foi a sim. mulher morreu. Foi sim. E... Eu achei bonito, assim. É uma honra até pra atriz. É uma atriz muito pior. Eu achei que a atriz original muito melhor. Sim. Mas tudo bem. Ficou bonito, assim, ficou. Achei essa quase uma homenagem. Assim. É, não. Porque a outra saída seria fazer um Dr. Parnassus. É, então, exatamente. Tipo, ah, não, normal, eu mudei. É, eu mudo sempre, porque eu tô aqui na Matrix, eu sou, sou um programa. Eu sou, eu sou o que você quiser me enxergar. É. Acho que essa é a saída clichê. E eles não foram pela saída clichê. Sim, sim.
1: Não, eu, eu acho assim, fundamentalmente, Matrix traz uma série de coisas novas para o storytelling. Que visualmente é extremamente impactante para todos os filmes que se seguem. Os X-Men usam inteiro roupa de couro preta por causa do Matrix.
0: Pro mundo. Até, até os, os idiotas dos caras que fizeram Columbine se vestiram igual o Matrix quando foram fazer. O filme já tinha, tinha um mês de sair. Tinha acabado de sair. Tava tão, foi uma coisa tão impactante, tão rápida, que até os idiotas...
1: Mudou pegaram. os zeitgeist na Mudou hora. Mudou
0: os é? Foi uma coisa... É Deve um impacto, estar sustentando né? a Warner até hoje.
1: Não duvido. É um impacto super pesado no, na, na mídia, no, no, na, na, na contação de história. E também foi muito interessante perceber que a gente é capaz de acompanhar histórias mais ricas. Então hum. vocês podem ir para as histórias mais ricas. E isso era um viés que estava surgindo exatamente naquela época, né? com uma série de diretores que queriam trazer a filosofia pesada para os seus filmes e fazer você pensar e não fazer você só consumir pipoca.
0: Sim, acho que os filmes do Christopher Nolan surfaram essa onda aí. Opa, até hoje. Mas enfim, foi, foi uma safra boa, 99, né? A gente sempre fala 99 aí.
1: É um, ano, é um ano bom. É,
0: esse ano foi, foi importante. E marcou, eu acho, e não acho
1: que caia tanto. Não acho que caia tanto.
0: Não, assim, o, o gun porn, assim, ficou um pouco velho. Eu acho que hoje não teria... Se fossem fazer o Matrix hoje, não seria com aquele monte de arma. Lembrando que tem um filme
1: que fez o, o Gun-Fu. Não teve um negócio assim? Mais pra frente. É, Equilibrium? Qual que era? Era alguma coisa assim.
0: É, mas é uma coisa que dos anos 2000... Fim, metade dos anos 2000 pra frente... não de,
1: Foi descredenciado, é, né?
0: Acho que muito...
1: Não, mas o próprio Matrix descredencia isso, né? Tipo, o Matrix 1... Ele apoia-se pesadamente nisso. Eu acho que a NRA deve ter, meu. Dado cambalhota de alegria. E... Que na
0: época era normal, né? Hoje não é normal.
1: Mas no 2, por exemplo,
0: o Neo não usa mais arma. É porque não precisa. Ah, sair. ele
1: não precisa, é, mas ele podia, se ele quisesse. Se, você, se, ele, se ele chegasse voando com uma metranca, você ia falar, ah, legal, <risos> normal. É que ele não faz mais.
0: É, é que vira um negócio de superpoder, depois também. Sim, vira. Ah, outra uma coisa que influenciou bastante foi a trilha sonora.
1: Nossa, demais, <risos> demais. É, é, o Matrix, ele, ele vem na. Né, sem querer. Eu, eu vou fazer aqui um. Defender um ponto pra mim. O Matrix vem na esteira do Hackers.
0: Pra mim não foi o Hackers, não, mas foi um filme com, com o Johnny Lee, Johnny Lee, o nome dele? Com o ator do Hackers, que é o Transporting.
1: É, Transporting, sem dúvida também. Mas aí eles todos começam a pegar. Porque. Nesse primeiro momento o pop usa e depois começam a surgir as bandas que falam, peraí, peraí. Aqui tem coisa que dá pra gente trabalhar melhor. E aí vai surgindo diferentes tipos de música eletrônica. Tanto que ó, hoje em dia você não existe mais música eletrônica. Ah, o que você faz? faz música eletrônica. Não, cara. Você faz um...
0: No máximo, você faz um ramo da música eletrônica. Enfim. A man... Mas a trilha do, do do Matrix não é só eletrônica. É muito rock. É Rage, Against... Rage Against Machine. Todas as... E Ramstein e a Marilyn Manson, que tem componentes eletrônicos, mas não são música eletrônica. Sim, por sim. Mas ilencio. é porque
1: a música eletrônica estava mudando sim. a faceta nessa sim. época, né? E esse era o momento certo. Então, tipo, sim, Transporting usa um pouco desse pessoal. O Spawn, o filme do Spawn, faz essa. tipo, pega bandas de eletrônico, de música eletrônica, e junta com bandas de rock de outros gêneros. Então você tem casamentos muito estranhos no, no, uhum. no, na trilha sonora e se alguma coisa que você pode falar que o Spawn acertou no uhum. filme do Spawn, talvez seja isso. Exatamente, tipo, eu, dar espaço para bandas que não cooperavam antes, cooperarem num primeiro, numa primeira vez e criarem coisas interessantes. E aí você tem, o, você tem o Hackers com uma trilha sonora que aí já traz voodoo people do Prod, uhum. você começa a ter uma coisa mais mas, tipo, filmes com música só eletrônica. E aí você chega no Matrix, que aí já é um casamento muito mais tranquilo entre o rock, o eletrônico, e o industrial.
0: a, a queda enorme do, desse auge, que é o Matrix, que é a sonora, é a Omissão Impossível 2. Nossa. <risos> aí começa o New Metal pegar pesada. Um,
1: é, então. E, e, é, e é também um sinal do tempo, né? O New Metal entra e você tem um filme que... A, a música principal é feita pelo Limbiskit. E
0: nessa nota podemos... <risos> Ainda bem que existe o filme, os não De é,
1: é, se aplaudir, a gente falou, sei lá, quase duas horas sobre os três filmes, sem
0: entrar nem, nem começar a esmiuçar tudo que tem. Sim, tem muitas ideias legais que a gente não falou, a, ideia, a filosofia do filme mesmo, enfim, não dá tempo de falar tudo. Não.
1: E cenas antológicas, né? essa cena... Eu acho que essa cena do, do, da Highway é uma cena grande do cinema, Sim. super bem feita. Deve ter demorado milênios para ser preparada. Não consigo nem pensar no prep disso
0: daí. Eles fecharam um pedaço em A Era em A Eu Acho que é, é uma, era. uma coisa que estavam construindo. É a cara de A mesmo. É. Bom, muito bem. Então, é, essa é a nossa conversa aí sobre a homenagem aos 20 anos do filme e da trilogia como um todo. É... Desculpa
1: qualquer vacilo nosso, eu... a gente por chamar eles e elas. É... é,
0: não é por mal, é só descuido mesmo.
1: É, falta de. E, e também de não saber como se relacionar. Eu realmente não sei se enquanto eles filmavam, eles eram eles, eu continuo usando eles, ou eu passo a usar elas em todo. Só o... perguntar
0: pra elas. É, eu
1: perguntaria, eu gostaria, <risos> deixo a pergunta no ar, tô super feliz de
0: quem possa responder ficamos por aqui hoje, e se você quiser falar com a gente, fala aí suas ideias do Matrix, o que que vocês fariam diferente, ou o que que a gente não falou que é super importante aí, a gente comenta nos próximos episódios, acha a gente lá no Facebook facebook.com barra podcast up ou no instagram, no instagram.com barra podcast arroba podcast ou no, manda um e-mail pra gente no podcast
1: ou procura diretamente um dos dois no Twitter eu sou o, no Twitter o arroba o desinformante
0: e eu sou o arroba dedonato
1: então valeu eu... Eu